0: Las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Tras su encuentro en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre la presencia de Etarras en las listas de Bildu en País Vasco y Navarra para las próximas elecciones municipales.
2: Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón de reparación y de arrepentimiento. Pero en todo caso, y creo que esto es lo más relevante, lo más importante, es que hace ya más de una década, en concreto 12 años, la democracia española derrotó a ETA. Y por tanto, la labor de todos los responsables políticos, en primer lugar del gobierno de España, pero de todos los responsables políticos, es reconocer y respaldar a las víctimas del terrorismo.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga si estos 44 etarras condenados, siete de ellos por delitos de sangre, cumplen los requisitos para optar a cargos públicos y continuar en las candidaturas. Por lo demás, la reunión entre Sánchez y Biden en el despacho oval de la Casa Blanca, coincidiendo con el primer día de campaña electoral del 28 de mayo, ha estado marcada por la guerra en Ucrania, la inmigración y otros asuntos pendientes como palomares o los aranceles estadounidenses a la aceituna negra. Washington, Juan Fierro.
1: Intercambio de elogios en el despacho Oval entre el presidente Biden y el presidente Sánchez. Sintonía total para el presidente español. Biden es el presidente de los Estados Unidos que
2: necesita el mundo. Creo que el presidente Biden es un ejemplo de compromiso en la defensa de los valores democráticos. El presidente estadounidense que hablaba por su parte del
1: liderazgo de Sánchez en temas como Ucrania o su gran trabajo en el problema de la inmigración, donde no se han dado detalles ...del número de inmigrantes que España podría recibir vía Estados Unidos... ...ambos presidentes han abordado problemas bilaterales... ...como las tierras contaminadas de Palomares... ...aquí el acuerdo político que es total... ...debe dar paso a las soluciones técnicas.
2: Sobre Palomares claramente ha habido un avance... ...y es que hemos eh, quedado en eh, mostrar nuestra voluntad... ...de resolver este este problema... Y hemos eh, trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes eh, para, de una vez por todas, eh, poder extraer estas tierras eh, contaminadas y poder sacarlas eh, de España.
1: Sánchez afirmaba también que había encontrado receptividad por parte de Biden para solucionar el contencioso sobre los aranceles de las exportaciones de aceitunas negras españolas a los Estados Unidos.
0: Y además la jueza ha decretado esta noche el ingreso en prisión provisional y sin fianza para la mujer detenida el pasado miércoles acusada de matar a su expareja en Pamplona. Presuntamente la acuchilló. La víctima, según fuentes cercanas, tenía una orden de alejamiento por violencia machista. La mujer no ha querido prestar declaración.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y ya ha comenzado otra jornada de liga con la victoria del Mallorca ante el Cádiz, Guillermo Díaz.
1: uno 0 han ganado los dirigentes. Por Javier Aguirre son Mois de esta manera el Mallorca suma 44 puntos y se acerca a la salvación matemática. Por su parte el Cádiz queda con 35 uno más que el Getafe que arranca la jornada en el puesto 18 y hoy enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu a las nueve de la noche. El conjunto blanco desde ya está pensando en la vuelta de las semifinales de Champions por lo cual se esperan varias rotaciones en el once del Madrid. Sin embargo Ancelotti ayer en rueda de prensa afirmó que competirá de la mejor manera.
2: El equipo de mañana va a ser un equipo muy muy competitivo. Ahora no te lo puedo decir, el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo, querido José Portalás, pero va a ser un equipo competitivo.
1: Hoy la jornada comienza con la Real Sociedad Girona a las 2 de la tarde, Osasuna Almería a las 4 y cuarto, y Villarreal Atlética a las 6 y media. Y mucha atención al Gran Premio de Francia de MotoGP. Hoy a las 11 de la mañana la clasificación y a las 3 de la tarde será la carrera al sprint.
0: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado. COPE,
3: estar informado. Rosa Rosado.
4: La
1: noche.
3: COPE. Estar informado.
1: Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
4: Aquí seguimos en la noche de COPE pendientes de la actualidad en este sábado 13 de mayo y de otras noticias que bien merecen ser contadas. Fíjate, Manolito es un niño que va a primaria. En su cole, por desgracia, sufría bullying. Sus compañeros se burlaban de él y le hacían sentir inferior constantemente. Sin embargo, todo cambió un día cualquiera cuando se convirtió en un héroe al salvar la vida de la directora y hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Esta historia no es real, aunque podría serlo. Se trata de un relato narrado en el cómic Salva una vida, que es una iniciativa de la Asociación Profesional de Bomberos de Marbella y José Pérez Bellido es su presidente.
5: Nosotros empezamos en 2018 una campaña para cardioproteger los colegios. En uno de los cursos, una profesora nos, nos comentó que qué pena que no hubiera un, un cómic o algo que les enseñara a hacer RCP para practicar lo que han aprendido en el curso, que no se les olvide, porque pasa el tiempo y se les olvida, tal, y surgió la idea de
4: José llevaba 25 años siendo bombero. Hace 10 le tocó vivir una tragedia. Su madre murió en sus brazos por una parada cardiorrespiratoria. Le hizo la maniobra durante 20 minutos, pero no fue suficiente. Su hermano también estaba presente y tiempo después le confesó que no habría sabido qué hacer. Y esto... Le sirvió para iniciar esta cruzada, una cruzada para enseñar la maniobra a las nuevas generaciones, que es una asignatura
5: que está pendiente. En 2014 se aprobó un real decreto en el cual el ministerio se comprometía a realizar enseñanza de primeros auxilios en los colegios, cosa que no se ha cumplido. Ha pasado ya 10 años, se ha derogado la ley, han sacado otra ley en 2022, pero tampoco se cumple, ningún colegio dan clases de RCP.
4: Pues deberían hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, la cosa no se quedó solo en la RCP. Se decidió aprovechar el cómic para concienciar también sobre el bullying. Un problema todavía muy presente en las aulas. Siete de cada diez menores lo sufre cada día en nuestro país. Entre ellos una niña que pudo conocer José. Ella fue una de las inspiraciones para crear
5: el cómic. Nos encontramos con una cría que decía que, que ya era incapaz de hacer una RCP. Porque todos le decían que era una inútil. Saltaron la alarma y empezamos a, a pedir información sobre esa cría. Venía de una familia desestructurada, le habían hecho bastante bullying en el cole. Y nos dedicamos en ese curso a ensalzarla, a empoderarla, ¿no? Entonces... Se vino arriba, hizo, lo hizo mejor que nadie, la sacábamos de ejemplo, fue muy bien.
4: El encargado de hacer realidad este cómic ha sido el dibujante Eugenio Martínez, que es hijo de un ex bombero de Marbella y por lo tanto sabe muy bien la importancia de los primeros auxilios.
6: Se puede decir en parte que me he criado en el parque bombero y hacerlo por pues, eso. Mm. Mis dibujos son un poquillo transgresores, que tuviera la esencia, pero que pudiera verlo cualquier niño. De cuarto o quinto de primaria a ya un poquito los de la ESO, sin que los de la ESO digan, es que esto es muy infantil.
4: ...y desde luego que funcionó... ...solo hay que ver la reacción de los niños... ...en la presentación del cómic... ...terminaron coreando el nombre de Manolito... manolito, manolito,
5: manolito, manolito,
4: manolito, manolito, manolito. ...Solo el 5% de las personas... ...que sufren una parada cardiorrespiratoria... ...se salva... ...mucha gente no sabe hacer un RCP... ...la reanimación cardiopulmonar... ...y las ambulancias no siempre pueden llegar a tiempo... ...por eso es vital... Aprenderla especialmente en los colegios Pues bien, los niños de Marbella ya lo han hecho Gracias a los bomberos de la ciudad Y gracias al cómic Salva una vida Esa historia de Manolito Que salva la vida a
3: su directora Escuchas la noche
1: Con Rosa Rosado
3: COPE, estar informado bueno, y ahora que estamos en un periodo de sequía extrema,
4: eh, con los embalses por los suelos, te quiero hablar de Miguel. Tiene una sensibilidad especial para encontrar pozos de agua submarino.
6: La mayor parte de los auris, pues utilizan vara, varilla o péndulo. Yo puedo prescindir de las dos cosas. Eh, eh, para certificarlo, pues lo tengo por rutina, pues, uso el péndulo. Pero no, es cuando ya le he dado el fallo del sitio donde se va a hacer el sondeo que lo hago más por rutina que por cosa. No Normalmente no lo necesito.
4: Bueno, en unos minutos te cuento cómo lo hace Miguel, porque este lunes se celebra San Isidro, muchas romerías en torno a este santo ligado a la agricultura y la ganadería, que se celebra pues eso, con su particular romería en muchos sitios, en pleno campo, con sus moscas y demás bichos ¿eh? <risa> en lo que tiene claro,
7: el campo y precisamente <risa> es verdad,
4: ma mayo es el mes de las flores de, de, de los huertos, sí. de las cosas y de los bichos, que nos resultan irritantes y de esa fauna hablamos esta noche claro,
8: es que te pones tan nervioso a veces que puedes
2: precipitarte y todo yo trabajo con su doctor de ambulancia terminando un turno, me llamó mi mujer que había una rata en casa ¿Qué? bueno pues se fueron a la calle. Cuando volví a casa, bueno, vamos a buscar a la rata. No era una rata, era una hoja que había entrado por la ventana. Ay, Dios mío, qué bien, <risa> que <empezó risa> ah, ah,
7: ah.
4: Pero una rata no es un bicho, es un
7: bicharraco, ¿eh? Es un bicharraco. A mí un día se coló, porque en casa un murciélago, lo que pienso, con la ventana abierta, se coló un murciélago. Mm. Empezó a dar manporros, sí. era monísimo. Se cayó, ¿sabes? En la, en la cama donde dormía Robert. Y qué? yo lo, lo cogí, era, era súper mono, pequeñito lo cogí lo, y lo sacamos fuera, claro.
4: ¿Y lo pudiste enganchar? Sí, 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 sí porque
7: se quedó ahí clavado en la, en la cama. Ah, pero bueno, pero a empezó a dar por... vueltas, se dio golpes con todo hasta que se, se cayó en una cama y ahí lo pude coger y lo saqué. Yo
4: no hubiera sido capaz de coger a este bicho, ya te lo digo yo.
7: Ostras, duerme con un murciélago en casa. No, yo no, prefiero, no, no o sea, pero lo un... mejor
4: le pongo algo encima y lo cojo con un trapo. Sí, lo, lo cogí con un trapo,
7: ah, claro. Claro, lo cogí con un trapito y luego donde chocaba se quedaba como negro. Ah,
4: sí, 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 se quedó sí, negro. Una cosa rara. Pero vivió. Pero yo el otro en un restaurante y también se metió un pájaro Tú saca el pájaro de ahí, eh pobrecito mío Claro, saben entrar pero no salir no, pues claro, ahí no. El pájaro dando ¿Cómo un van a tiempo? salir?
7: Hay chuletas, patatas fritas Tortilla,
8: patata, como para salir el ¿Cómo? pájaro exactamente o sea, Se mete ahí y no se mueve y migas de pan Bueno,
4: cuéntanos ese bicho que te desagrada profundamente Y ese encuentro que has tenido con ese bicho que, que te pone muy nerviosa
8: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770 Rosa Rosado la noche.
3: COPE, estar informado. Te espero
9: sentada en un banco En el parque más bello que la luna tiene Por hoy me acompaña una estrella Mañana tal vez seas tú quien lo
5: haga
8: Con el sol de frente hablando de cosas que tiene que ver con un beso al que tanto amo, al que tanto quiero. Si lo
4: presiento, llegarás, de amar. Bueno, hoy en la noche de Cope estamos de celebración, porque es como se llama este nuevo disco de Soledad Jiménez. Sole, buenas noches. Hoy es tu gran noche. Sí, Hoy bueno, aquí, estamos la noche de estreno. Come. Sí, es la gran noche. Sole además, viene de firmar, de actuar, de presentar en Madrid esta celebración. Sí, sí, sí. Y bueno, la gran noche fue el pasado 3 de febrero en el sí. Palau de las Artes de Valencia, que yo, lamentablemente, no, no estuve, pero escuchas el disco y se siente...
9: Eso es lo que nosotros queríamos.
4: Ese mimo,
9: mm -hmm. ese talento. Todo lo que ocurrió esa noche, todo lo que significa esta canción que habéis puesto, que también la estrenamos esa noche. Sí. Fíjate y, y la verdad es que sí estoy de celebración. Fíjate hoy ha salido el disco hoy lo hemos podido presentar un poquito lo presentaremos debidamente con toda la banda etcétera etcétera pronto en Madrid pero pero este este disco yo siempre digo que son mis 40 años en la música pero son mis 40 años compartidos con gran parte del público. Algunos todavía están aquí, otros eh, se perdieron, pero se van a retomar Hombre, con, con este, porque con son este 40 disco. años de, de música y de vida vivida mm, juntos, desde ¿no?
4: Luego hay mucha historia en este disco, hay pues eso, también eh, grandes amigos, Antonio José es uno de ellos, que es un animal de escenario también, lo mismo te canta un bolero, que un fandango, que una saeta, sí. pero lo que me gusta es que es muy interesante el hecho de tender puentes entre generaciones diferentes, gente como tú, que lleva toda la claro. vida dedicada a la música, y uh -huh. gente que ha empezado hace dos días, que tiene toda la vida por delante, con todo lo que eso conlleva, uh -huh. cada uno con sus preferencias diferenciadas, pero qué interesante también, ¿no?
9: Pero yo creo que para la música no hay edad, fíjate, me gustaría pensar eso, o al menos un, nuestras generaciones, la edad era un, 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 una anécdota, ¿no? Porque a, a la hora de compartir eh, música, yo me puse a cantar este tema con, con Antonio y, y ahí no había edad, teníamos los dos, estábamos entregados al talento, a la maestría y al saber hacer de, de Armando Manzanero que fue el autor, compositor de este tema, que además tiene mucha historia para mí, porque este tema es un tema muy especial que estrenamos ese día 3 de febrero y que está en este nuevo disco, eh, y es un tema que yo quería hacerlo con Antonio porque era, es muy simbólico, porque eh, Armando Manzanero, que era amigo mío, eh, me llamó hace unos años, justo antes de que empezara toda la historia de la pandemia, y me dijo, Sole, hay una canción que quiero que cantes. Y me la mandó, me emocioné, evidentemente. sí si le dije por qué, por supuesto que sí. Pero, mira, la vida hizo que fuera la última canción la que última compuso. La última canción que compuso, fíjate. Y entonces, que yo tenga el privilegio, o sea, de, de poder cantar la última canción que compuso este enorme compositor. Desde luego. Y que la cante, además, con Antonio José, que además canta como los mismísimos ángeles. Mm. Yo creo que lo tiene, lo tiene todo ese Desde tema Desde
4: luego, y despedir a un amigo siempre es duro, ¿no? Mm. Y además cómo se fue Armando Manzanero sí. Que ha sido un prodigio, cómo cantaba, cómo componía ¿verdad? Sobre todo el
9: músico que era, ¿no?
4: Cuando me falte sangre Como zumo de clavel
9: Y encima de mis huesos De amor Cuanto papel
6: son el único alimento para mi corazón. Lívate. que todo lo
4: toca Miguel Poveda lo mejor, ¿a verdad, Solé? Eh? Desde luego que sí. Pero mucho, además. Oye, Miguel Hernández, esto es un poema muy bonito, es un patrimonio que tenemos y tú lo has hecho tan bonito en este disco también. Sí,
9: bueno, este tema también tiene un poquito de historia porque a mí me, Paco Ortega hace años me dijo que iba a hacer un disco de, para, dedicado a Miguel Hernández y me dijo, a ver si encuentras algún poema que te, que te inspire y haces tú la música, ¿no? Y yo pues a, abrí un, uno de los libros que tengo de su poesía, porque lo tengo todo de de él, es mi, mi poeta favorito y, y surgió esta posibilidad con este tema ya sé que esta misma canción la, 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 también le puso música yo a Joan Manuel Serrat ¿no? pero yo me, me aislé de eso y le puse esta música que, que estaba también en mi último disco en Mujeres de Música 2 uh -huh. pero a la hora de traer el repertorio eh, de canciones a, para este directo quería que estuviera Miguel Miguel <risa>
4: Miguel Poveda. entonces esta
9: canción me pareció que era preciosa también para que la, la voz, como tú bien has dicho, la mejorase, Miguel Poveda, ¿no?
4: <risa> bueno, este disco es un viaje por tu trayectoria artística, por tu universo musical, con las canciones más importantes, pero que nunca es fácil elegirlas. No,
9: porque además son muchas canciones, muchos discos, son 40 años de música. Sí, sí, no ha sido fácil, pero yo creo que, que la gente que... que que lleva escuchándome tanto tiempo va a encontrar se va a reencontrar con canciones que yo hace mucho que no cantaba
1: yo no sé qué que las mató el tiempo y la ausencia
9: pero su tren vendió boleto veita y vuelo
5: Son aquellas pequeñas cosas
1: que nos dejó un tiempo de rosas
9: en un rincón,
1: en un papel
4: o en un Fíjate. ¿Y cómo lo has hecho? Porque se da la circunstancia de que es la primera vez que Serrat se sube al escenario después de despedirse. <risa> pues sí. Claro. Bueno, pues. Qué sorpresa. Pues
9: porque, porque el maestro, mi querido Juan, cumple su palabra, ¿no? Y me invitó a cantar en su último concierto en Valencia este verano pasado. Y, y le dije: Juan, estoy preparando mi 40 aniversario y eh, en, a principios de año pues haremos ese concierto y me gustaría que me acompañases ¿no? y me dijo, pues si se da la posibilidad estaré ahí Fíjate. y, y le regaló? regalé y vino sí, sí, bueno, fue un regalo para todos los que estábamos allí yo creo que es un regalo para todos los que escuchen el disco sí. Porque fue emocionantísimo, eh, ya sabes que admiramos profundamente todos a nuestro querido Joan Manuel Serrat y cuando salió <ríe> me acuerdo que todo el mundo se puso en pie y claro. fue precioso. ¿no?
4: Es que, ¿cómo puede ser que Serrat lo deje?
9: Pues porque... Ah, ¿Tú crees que
4: se va a arrepentir?
9: Yo creo que él lo tiene bastante claro y, y también... Eh, eh, uno se ve en, en un sitio cuando se ve con posibilidades y con ganas y con. O sea, girar y hacer conciertos también cansa. Es más esa gracia, cansa
4: claro. bastante. Cansa sí,
9: bastante. Entonces, sí, oye. Sí, sí. Y él, pues a lo mejor en la época en la que ahora él está pues necesita otras
4: cosas Otras ¿no? cosas. Mm -hmm. fíjate, no hace mucho vino Víctor Manuel y sí. se lo pregunté y me dijo el que vuelve es Miguel Ríos Sí, siempre lo hablamos Víctor, es, de, es que Miguel nunca se ha ido exactamente, es que Miguel nunca se ha ido pero fíjate, uno se hace mayor también necesita descansar, no sé, pero no te lo sí, imaginas vivir otras, co otras
9: cosas ¿también? ¿no? Sí. y vivir en el escenario a lo mejor de otras maneras, no, sí, no, no neces necesariamente con esa mm, responsabilidad de aquí o todos los días o dentro de dos días otra vez y otra vez y, yeah. y viajes y tal, y llega un momento que uno necesita otras cosas. ¿Y ¿no? tú
4: cómo te ves? ¿El entusiasmo sigue intacto? Ah, porque ya sí. son muchos años, ¿eh?
9: <risa> Yo sí, yo soy un poquito más joven que, que mis compañeros pero sí, sí, yo me veo encantada, yo estoy deseando te lo juro, estoy deseando eh, compartir este, este repertorio esta gira con el público porque sé que yo vi las caras, porque además en el Palau de Arts de Valencia donde se grabó, eh, el público está muy cerca, muy, se, se, se ve las caras, y yo vi esas caras y eran todas de una felicidad y una alegría que eso ya te lo paga todo, ¿sabes? Entonces yeah. yo, yo quiero que la gente pues vuelva a escuchar Ícaro, vuelva pues, a escuchar Mil Mariposas, vuelva a escuchar Sentir su Calor, o Palabras de Amor, o Cómo hemos cambiado, Alma de Blues, todas esas canciones que yo hace mucho, bueno, Alma de Blues y Cómo hemos cambiado son mías, entonces sí que las cantaba últimamente, pero hay muchas que dejé de cantarlas por respeto a, a presuntos y a y a la formación que, que se hizo después de que yo dejara ese grupo, ¿no? Entonces, pero ahora ya no las canta nadie, entonces es una pena y a mí me parecen que canciones preciosas y que necesitan volver a la vida. ¿no? Bueno, volver a la vida y darle otra
4: vida como es el caso de esta canción.
3: Mi pequeño tesoro quiere ver cosas. Y por él me despliego como una rosa. Y mi pequeño trocito de vida y es un
4: Entendamos a esta joven promesa de la música, <risa> presentamos a Alba. Pues
9: eso, lo, lo bonito, lo bonito. Pasaron muchas cosas bonitas en este concierto que recoge este disco y una es que mi hija, mi hija Alba, a la que yo dediqué esta canción, mi pequeño tesoro, porque fue mi primera, mi primer bebé y antes de que naciera le escribí esta canción. Eh, Cantó conmigo su canción. Bueno, bueno. ya eso...
4: tiene ahora mismo... Cuántos? 29 años. 29 años. ¿Y tú has visto lo bien que ha envejecido esta canción. Si sí, es una maravilla. Sí, bueno, es que hay canciones
9: que que no tampoco envejecen demasiado, ¿no? Porque no responden a modas, ¿no? Y entonces ahí la música se mantiene Oye, ¿tu joven? hija?
4: ¿Ves en tu hija esa emoción que tú tenías sí, cuando Sí, un poco sí
9: Lo que pasa es que las, lo, el momento es bastante más duro Complicado Más complicado Creo yo, fíjate que era complicado en aquel época Nunca ha sido fácil en la música, ¿no? Destacar, poder tener una carrera Hacer lo que uno quiere realmente Siempre ha sido como complicado Pero, pero es que ahora, uff, ahora, sí más, ¿no? porque además está como líquido, como lo dicen, ¿no? estamos en una sociedad líquida, por pues la música también está súper líquida, es no sabes cierto. a
4: qué agarrar. ¿te recuerdas el momento en que decidiste hacer canciones y a dedicarte a esto? ¿Todo empezó con presuntos o empezó antes? Yo empecé con 11 años
9: a cantar. Fíjate. Desde que me puse a cantar con, en un corito, eh, en casa, fíjate, antes incluso de eso, yo creo que ya, ya escribía mis propias canciones antes, porque era como algo que para mí era bastante natural. Y el hecho de que, de que un eh, se convierta en tu profesión fue como... ¡Anda! ¡Qué sorpresa! Esto puede
4: ser una profesión. <risa> ¿Y, cuántos, ¿Y cuántos éxitos y con qué ilusión se vivía todo aquello, verdad? Con sí, y ¿eh? sí, también en
9: solitario. He hecho 11 discos ya, en solitario. Sí, sí, desde desde y cada uno ha tenido también muchísima ilusión porque cada proyecto a mí me, me ilusiona. Eh, porque es como adentrarse ¿no? en un nuevo mar donde vas a ir descubriendo cosas
4: y es como... Fascinante. Desde luego, fascinante también mm. es volver a encontrar en este disco canciones, como decía antes, Sole, Mi Pequeño Tesoro, sentir su calor en la oscuridad, cómo hemos cambiado, y por supuesto también, Alma de Blues. Es la
9: historia de una voz.
4: Contemplada por el blues... Una de las primeras canciones con las que yo descubrí a Presuntos Implicados y es que me, me volvió loca. ¿Qué has sentido tú al reencontrarte con todas estas canciones, algunas que hace tiempo que no cantabas?
9: Pues ha sido un encuentro precioso, la verdad. Tengo que decirte que fue precioso. Tenía mis, mis, mis más y mis menos, ¿no? Porque eso te... Volver al pasado te remueve bastante, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es decir pero es. hace 17 años dejé de cantar incluso a otras bastante más porque no, la, no las teníamos en el repertorio hacía tiempo no entonces reencontrarme con ella ha sido precioso ha sido como como una amistad perdida que se vuelve a, a encontrar, Qué ¿no? bueno. Mm.
4: Bueno, y además nos reencontramos con esta historia inspirada en Billie Holiday, Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y además, que es eso? Que eres una mujer que ha vencido mil y una batallas porque después de presuntos efectivamente han venido un montón de discos más incluso te has dado el gustazo de reivindicar a mujeres creadoras que, que no han tenido también su lugar en la historia de la música. Sí. Esto ya lo hiciste en 1989 con Billie Holiday.
9: ¿eh? <risa> bueno, lo, lo llevo haciendo tiempo pero, tiempo, pero con Mujeres de Música el proyecto, la verdad es que... Me, me enriqueció como yo no pensaba que me iba a enriquecer y de hecho seguiré con ese proyecto de, de otras maneras voy a seguir porque creo que, se, que hay mucho que hacer para que todavía el público sepa el lugar real que ocupa a la mujer en la música que no es por supuesto el que ellos piensan ¿no? yeah. y, y es así y entonces si no lo no somos conscientes no podemos pedir un cambio y no podemos incluso cambiar. Por ejemplo, te voy a dar un solo dato para que la gente que nos escuche tome conciencia y, y si, la medida de sus posibilidades cambie. Hace unos años Spotify me llamó para ap apoyar una campaña que, que se llama Igual y es que se da cuenta de que solo el 20% de la música que se oye en Spotify, y eso significa en el mundo prácticamente, es de mujeres. Un 20%. Un 20%. Qué pena. Entonces yo quiero que todos los oyentes Escuchen esto y se pregunten ¿Cuántas mujeres hay realmente En su lista de, de música? Spotify, sí, sí. ¿Eh? Porque es, es así entonces, y eso tiene muchas implicaciones, porque eso eh, las compañías de discos, las grandes multinacionales, tal, evidentemente no van, a, no van a apoyar tanto a las mujeres como a los hombres, porque saben que tienen menos escucha.
4: Pues fíjate, si hablamos de un 20% solo de mujeres, eh, aguantar 40 años en la música no te digo nada, Sole.
9: <risa> pues no te digo Uf, nada. ¿Cuál
4: es el secreto? <risa> trabajar, mucho.
9: Trabajar, mucho, trabajar mucho. Trabajar mucho y tener las cosas claras no. y... Y apostar por, por lo que tú crees que tienes que apostar Porque yo nunca me he rendido a modas Sencillamente he confiado en mí He tirado para adelante y he confiado también en Que hay una parte del público que quiere, que, que, que quiere este tipo de música también. ¿no?
4: Fíjate, que complicado todo, que no ha sido fácil el camino, porque romper no, no. aquella época de presuntos implicados no fue fácil, y, y supongo que, que te da miedo no dar ese paso, piensas, y a partir de ahora qué. Y bueno, pues has sabido buscar tu hueco, y, y bueno, conoces muy bien la profesión, y la edad también te da cierta serenidad, ¿no?, para disfrutar sí, de la música de otra forma. Sí,
9: eh, sí, exactamente. Y con una sabiduría, ¿no? De Que vas cogiendo con los años y, y quitándole importancia a cosas que no la tienen no realmente, la tienen. ¿no? Porque de cuando eres joven le das importancia muchísima importancia a cosas que,
4: <risa> que igual te agobian demasiado y, sí, y resulta que no tienen tanta. Y ¿no? luego son tonterías. Lo que Exacto. pasa es que en su momento claro. Sí. Y lo bonito de todo es que lo has sabido hacer muy bien porque son cuatro décadas dedicadas a la música pero en todas sus posibilidades creativas e interpretativas y eso está muy bien. También. Sí, me ha abierto
9: a todos los... A, no todos, pero a, a muchos estilos porque me ha parecido que quedarme en un estilo nada más era, ¿sabes cuál, qué estilo yo mmm, practico? Practico estilo Sole Jiménez, sí, porque puedo hacer una bossa nova, puedo hacer un blues, puedo hacer un, una canción un poco más pop, como ahora en este disco que hacemos algo, vuelvo un poco más al pop, pero puedo hacer jazz, puedo todo. pero yo le doy mi estilo, Desde luego. Le, 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 procuro que tengan mi sello, ¿no? Y es la música de calidad, que yo no busco hacer otra cosa realmente.
4: de la gira del repertorio para esta celebración del 40 aniversario.
9: Pues la gira va a ser, eh, espero que larga y fructífera por toda España, <risa> por toda y España lejos. y también evidentemente queremos saltar a México, a Chile, a, a, allá donde nos llamen, desde luego que sí, y el repertorio va a ser un, po, un poco este incluso ampliaremos can, con canciones que no que no están a, a recogidas en este disco. Pero que seguro que la gente está deseando oír también O sea, va a ser va a ser un reencuentro muy, muy bonito Qué bonito, con, qué con... emoción, ¿verdad? Qué ganas sí, sí, la verdad es que sí, te digo Yo no solo celebro 40 años en la música celebro 40 años de compartir la música con mucha gente ¿no?
4: Y desde luego con un repertorio Que nos va a llevar por muchos sitios Porque al menos es que yo estaba deseando Que tú volvieras a cantar todas estas canciones Sí, la yo, que sí. yo
9: la verdad es que Fui reticente durante muchos años Porque ya te digo Que me parecía que no me correspondía Pero ahora ya eh, Creo que no las canta nadie Y se lo merecen Queremos estas que canciones las cantes las
4: tú sobre todo a tú.
9: Muchísimas bueno, gracias. Eh, ha, sido,
4: ha sido un placer, por cierto, no hemos hablado de este disco que es maravilloso. ¿Esto el, el, qué el bonito es Es maravilloso, lleno de fotos con un librito, que todo eso hay sí, que. son 60 páginas, es casi eh, un libro, sí, qué señor. Bonito. Sí, sí, sí. ¿Hay que claro.
9: regalar todas estas cosas a la sí. gente para que compre discos? Ah. Claro. Pues sí, 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 ya sabemos que cada vez que se, se venden menos discos, evidentemente, pero creo que hay que hacer el esfuerzo porque aquel que se acerque al disco encuentre algo. Mmm, que, aparte de la música, pues que le, le compense, ¿no? Y que se lo pueda llevar, como tú dices, un objeto en el que me lo guardo yo, me lo guardo y me recuerda también muchas cosas, ¿no?
4: 40 años bien lo merecen. Sí, señor. Bueno, y como dice esta canción, cada historia tiene su final, querida mía. Eh, aquí lo dejamos, pero qué gusto hablar contigo siempre. Eh, Sole, mi más sincera admiración Muchísima y Muchísimas gracias. No, muchísimo agradecimiento a ti por tu trabajo y por toda una vida de canciones que me han acompañado desde qué que bueno. tengo casi uso de razón.
9: Pues que sigamos estando juntas en eso, ¿no? Desde luego. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. A ti. Gracias. tan hermoso hacia ningún lugar, distinguiendo sueño y
4: No sabemos que en el mundo real, el que no es estrictamente humano, caben miles y miles de especies y todas luchan por eso y comió por sobrevivir. Pero aquí es que hay algunos bichos pues, que nos desagradan Pero profundamente.
8: Es. Que no luce, aportan.
4: Que nos generan situaciones incómodas. Sí que aportan porque comerán no. sus bichitos. Bueno, para... Esto es un ecosistema que cada uno se come al que se tenga que comer.
7: Podrían ser el primer plato de muchos y desaparecer prácticamente. Esa, Sobran. esa
4: mosca, ¿no? ese cosquilleo de sus seis patas aquí, rozando con muy poco cariño tu cuerpo. ¿no? Y sobre
7: todo, o sea, están todo el día para poder molestar cuando te molestan? Cuando, cuando duermes la
8: siesta. Exacto, sí. Sí, señor. ¿Y si
4: comes? A la hora de la comida estás en el campo, no que me moscas.
8: Mi abuela sabe un truco: es darles un tributo. Tú coges un trozo de comida, de lo que te vayas a comer, y lo dejas aparte de una esquina y van allí. Sí, y les
7: pones una mesita, unas flores también para que estén Un Pasito
4: de agua.
8: Fuera de broma. Van donde estás tú a molestarte. <risa> sí, <obviamente. risa> bueno, hay cosas tan asquerosas que solo se ven en las pelis, ¿eh? ¿O no?
7: Os aseguro que la araña que yo he visto, yo no la he visto en mi vida. No le tengo miedo, la verdad. Una tarántula negra de unos tranquilamente 7 o 8 centímetros, peluda, fea y además que es que atacaba. La encontraba justo en el patio de casa, entre unas maderas, y lo siento por ella, pero me tuve que deshacer de ella. Me supo muy mal, pero que si no allí, te aseguro que nadie salía a ese, a ese patio. ¿eh? En España, Hondara, Alicante.
4: ¿Y qué haces con eso? eh te ¿Encuentras una tarántula qué haces? Yo
7: una vez me encontré un zorro ahí, eh, eh, al lado de, en un parque ahí cerca de casa. De repente un zorro al lado de un árbol. Y, y estaba ahí inmóvil. Yo creo que le había dado un golpe un, un coche. Estaba ahí inmóvil. Un zorro. Y entonces llamé me a Seprona, me dicen, ah, muy bien, está, digo, y yo me he acercado, no se mueve, tal y cual. Y me dicen, bueno, pues coja, por favor, tranquilamente, le pone usted una manta y lo lleva en coche. Y digo, ya, lo va a llevar su padre. Yo voy a coger un zorro y lo voy a meter con una manta en mi coche. y, sí, sí, y Me de, destroza los asientos se come milerón, al niño. Tal, <risa> tal, sí, no. sí. Se come al niño. No, no, digo, no, vengo a la buscada, Y encima, además, si me ve la policía con un zorro en el maletero,
4: Pégate. me voy, voy al truyo. Oye, ¿y una tarántula qué haces con eso, no? ¿No la vas a meter en, en un en sí, bote? No.
8: y al pargata le, le das, le das claro, sí, O, o sí. la intentas,
7: eh, hombre, lo ideal sería Coger lo que dices tú en un recipiente, tenerla ahí Y
4: llevarla lejos ¿Dónde, la, ¿dónde eh? la dejas? ¿Dónde sí, la no, dejas? Yo,
8: yo entiendo que queramos matar a este tipo de bichos Porque es que con las fobias todos somos muy especialitos
1: Pues mire, a mí no me da miedo Yo creo que gallina He estado entre medias de todos los animales He trabajado con todo tipo de animales Pero lo que más miedo me da, pero que no puedo eh, Me pongo enfermo, son las gallinas No me mandes, coger una gallina Tocar una gallina, porque me pongo enfermo, pero enfermo que, que, que huyo, ¿eh? Si uh -huh. tengo que lo que sea, el animal que sea, menos gallina, me
4: pongo enfermo. Qué lástima, pero la gallina uh -huh. no es un bicho, es un animal lejos, ¿no? Pobrecilla. Pobrecilla. No,
7: no salen en verano, está todo el año. A
4: ver, yo tampoco me dedico a coger gallinas, creo que en mi vida he cogido una, pero bueno, las las, las, las puedo soportar.
7: No es fácil, hay gente que tiene un asco especial y creo que es un enfermo. no la A la pluma, a la pluma pero claro será una gallina y será un colibrí también pues no este a la, a la gallina no es fácil coger una gallina claro, eh claro, pero corre bueno. corre feo mal pero se va de lado a lado y no es fácil pillarla tampoco
4: ¿eh? tampoco es necesario no coger una gallina y el
7: gallo ¿no? el gallo en, ca en cambio sí te ataca Directamente, ¿Y el norte la gallina no, la gallina es que
8: como y si, su propio nombre si y no y vindica... el gallo
4: es americano, no te digo nada, ¿eh? ¿Cómo? tienes que tener un cuidado con el gallo americano, americanos? sí, claro.
8: ¿Y españoles? Es que mi padre
4: tiene gallinas y tiene un gallo ¿Y ¿Y americano,
8: que, ¿y, no, ¿y, 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 qué va, y qué va con el sombrero y lazo. Pero
4: Tiene espera. un mal genio.
7: ¿Pero dónde compró el gallo? ¿En buscar Se lo
4: regalaron. <risa> pero como
7: americano. ¿Qué es esto? Lo vez en mi vida que lo digo, Rosa, pero
4: Massachusetts. chups. Sí. Yo, yo que sé de dónde ¿qué diferencia gallo. tiene? pues yo que sé diferencia tú busca en internet un gallo, gallo normal americano. y un gallo Vamos americano Pues Vamos es más. yo creo que es más pequeño y tiene más mala leche al menos el de mi padre luego lo cuento dicho esto queridos
7: oyentes buscad un gallo americano
4: ¿cuándo y con qué bicho montaste el pollo? nunca mejor dicho el gallo americano ¿qué bicho te desagrada profundamente? y cuéntanos el encuentro con ese bicho eh,
8: cuéntanoslo en el facebook del programa La Noche de Rosa Rosado me estoy imaginando al gallo con acento americano ¿eh? por favor por favor por favor eh, twitter también arroba la noche aquí en Bajorrasado y no te hacemos al WhatsApp del programa 68708-9770. ¡Eh, hey, reílo, reílo!
0: ¡Qué
5: <risa>
1: Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Continúa la tensión como le contaba antes en el barrio de La Bonanova en Barcelona donde hay dos
7: edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días. Buenos
8: días, Carlos. La cadena COP está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas dos fincas, la ruina y el cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría. Y
3: nos... Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
8: La Liga entra en su fase decisiva. ¡Ojo! ¡Qué remate lo... El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana.
6: ¡Marca
8: el Barça! Y todo lo vamos a vivir en Cope. Este sábado, Real Madrid-Getafe. El domingo, el Che Atlético de Madrid Y el Derby catalán Español Fútbol Club Barcelona Dale, Oli, a ver cómo termina de momento Y además las motos en el Gran Premio de Francia Tiempo de juego El número uno del deporte Paco González, Manolo Lama Y Pepe Domingo Castaño Los números uno del deporte
3: Rosa Rosado La noche COPE, estar informado
4: Bueno, cada semana aquí en la Noche de Cope también nos gusta compartir contigo un montón de historias interesantes. Salvaros aés.
8: Pues mira, Rosa, ahora que nos está apretando eh, mucho la sequía, te voy a hablar de una nueva técnica para encontrar agua. Mira, concretamente, los zauris. Yo no sé si alguna vez habías escuchado ese nombre, es un poco raro. ¿Quiénes son? Pues eso es, exactamente. Son personas capaces de descubrir si hay o no manantiales de agua en el subsuelo. Te presento a Miguel López. Es zaurí, por afición, no por profesión. En su caso, no tiene formación sobre geología, pero es capaz de saber si un pozo tiene mucha o poca agua. Reside en Lagunilla, es un pequeño pueblo de la, com de la comarca de Bejar.
6: La facultad de ser, de ser zaurí eh, puede ser de las dos maneras, se puede heredar y, y, y se puede aprender, porque yo aparte de tener esas facultades, pues con los años he ido perfeccionando, eh, perfeccionándome, o sea que puede ser de las dos maneras.
8: El zaurí, que así se llama esta persona que busca agua en el subsuelo, utiliza elementos sencillos como dos varillas metálicas, una vara de madera, de madera o incluso un péndulo para detectar la existencia de flujos magnéticos en las corrientes de aguas, en los lagos subterráneos, etc. Pero Miguel casi no los usa.
6: La mayor parte de los auris, pues utilizan vara, varilla o péndulo. Yo puedo prescindir de las dos cosas. Eh, eh, para certificarlo, pues lo tengo por rutina, pues, uso el péndulo. Pero no, es cuando ya le he dado el fallo del sitio donde se va a hacer el sondeo que lo hago más por rutina que por otras cosas. No, normalmente no lo necesito.
8: De la misma forma que hay personas que, que tienen una sensibilidad especial para captar, yo que sé, los aromas del vino... No, pues como pues en el caso de Roberto, por ejemplo, que es un zaurí, es una persona que tiene especial sensibilidad para encontrar ese agua subterránea y esos minerales. Miguel le está pasando el testigo ahora mismo ya a su hija Lara, que desde la adolescencia ya la acompañaba en esta labor de encontrar agua. Tienen un algo especial, como por así decirlo, para detectar el agua.
6: En mi opinión, pienso que es una electricidad con, eh, la que la que origina todo esto. Como que Como que el agua emite un tipo de radiación que podemos detectar, como los animales pueden detectar terremotos o cosas así. Al final hay muchas cosas que todavía no comprendemos.
8: Uh -huh, y claro, de tal palo, tal astilla y de acompañante, pues aprendí el oficio.
6: Pues como a los 14 o 15 años que le acompañaba y un día me di cuenta que, que también podía hacerlo. Yo sé dónde está, como que me viene una especie de imagen a la mente, un poco complicado.
4: Fíjate, me parece increíble que sin tener formación sean capaces de hacer esto padre e hija. Es como si tuvieran un sexto sentido, ¿eh? un radar que les lleva a encontrar agua.
8: Debe ser gente muy especial. Miguel lleva más de 30 años y sus servicios lo requieren tanto ganaderos como agricultores, propietarios incluso de chale que quieren contar pues, con un pozo de agua. Y Miguel presume de no haberse equivocado nunca en su intuición. Lleva más de 30 años dedicándose a encontrar este agua subterránea y lo ha hecho unas 300 veces.
6: Bueno, pues yo voy caminando y, y me viene como no sé como una especie de electricidad a la mente y al subconsciente de la mente y voy, eh, voy caminando y... Y al final, pues voy a, al sitio donde más cantidad de agua hay de la finca. Eh, eso lo hago ahora. Cuando empecé hace años, pues acostumbraba a equivocarme un poco más y a, y a lo mejor no marcaba el mejor sitio, marcaba un sitio un poco más deficiente. Pero ahora ya me voy a lo bueno. Con los años, pues me, me he ido perfeccionando.
8: Y claro, tanto va el cántaro a la fuente, que ya sabe lo importante que es buscar agua donde corra
6: hay que buscar corriente que fluya, porque si buscas una bolsa, la bolsa se, si no se alimenta, se vacía, y al final, eh, cuando comiencen a sacar agua a los 20 días o al mes se llenan sin agua, ya no se vuelve a recuperar hasta que no vengan las lluvias de invierno, como cuando es agua suelta, tampoco hay que, lo más lo más rentable es buscar agua que fluya, y entonces esa eh, es la que no va a fallar nunca, aunque venga eh, un verano de, de, de sequía.
8: Mira, de momento está con el agua, no ha probado otro tipo de, de fluido, yo que sé, por ejemplo el petróleo, y se hace rico ¿no? Y ya se jubila, sí, pero sí, dice sí. que, ojo que todo se podría probar con tiempo El precio de encontrar agua subterránea Sus servicios oscilan entre los 300 y los 400 euros Si la finca es grande Y los sondeos de agua Los ha descubierto sobre todo en Andalucía Y en Extremadura Aunque también le llaman de provincias Como la de Salamanca O de algunas del norte de España
4: Pues qué interesante la historia de Miguel y de su hija Lo que comenzó por afición Se ha convertido en un oficio Que hoy sobre todo es muy necesario Para intentar paliar esta sequía Que nos está dejando secos
3: Rosa Rosado
4: Bueno, en la noche de COPE nos gusta viajar para proponerte rutas estupendas de cara al fin de semana o para cualquier otro momento en el que te dispongas a hacer un viaje y tenemos la suerte de tener al mejor guía de todos, al experto de viajes, Pedro Madera, buenas noches.
10: Muy buenas noches y gracias gracias por lo de experto en viajes, un cargo honorífico. Bueno,
4: me en encanta, viajes, en comida, en, en baños, en bañadores, porque me ha dicho un pajarito que ya tienes bañador nuevo y estás ansiosa de lucirlo, en fin.
10: Bueno, te voy a contar, Llevo ya el programa pasado no lo dije, pero estaba en la unidad móvil en un pueblecito del Levante. Esta estoy también en el Levante. Y claro, como mi vestuario y mi bolsa de viaje, esto se ha alargado más, he tenido que comprarme bañador Y aprovecho ya para... Eh, he dejado a un lado mi sección Espido Paquetero, eh, y la línea es a eh, Sergio Tacchini y este año voy a estar por la Bermuda Amplia, eh, momento centro comercial. Mejor. Sí, sí, a, la, a, los, a los ojos de la gente... Va a ganar mucho la playa española. Este Efectivamente. y, y, y haces... palmeritas, ¿Sí? palmeritas y tiburones van a ser
5: este año los y... motivos de mis bañadores.
4: Y haces bien en presumir de bañador porque con estos calores toca adelantar el, el primer chapuzón del año, que seguro que muchos ya se lo han dado en Semana Santa o en este Puente de Mayo. Pero yo aún no Pero he sido yo... capaz, ¿eh? Yo este calor cuatro días más y ya te digo que sí, que me meto al no. agua.
10: Yo la semana pasada reconozco que tuvo lugar el primer baño del año <ríe> en la playa, eh, playa de denia, de denia, playa de los marines, los de marines, y me, les marines, me fui para allá y yo Lo que pasa es que no lo disfruté mucho. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Por? Porque estaba ya pensando en el arroz que me iba a tomar después y me entró un gusanillo, se me subió el, el índice de hambre y es que ahí yo estoy perdido, ahí pierdo la compostura. Pero bueno, eso es luego una excusa para cuatro sitios para darnos el primer baño. Pues venga. ¿eh? Con una excusa gastronómica siempre que se pueda. Siempre. El primero eh... es
4: Denia, ya lo has dicho.
10: Denia, el primero, ya te digo, no ha habido fotos, no ha habido documento gráfico importante... Pero Denia me parece un sitio perfecto, lo primero, porque las playas están súper cuidadas, el pueblo tiene un ambientazo súper bueno, puedes subir al castillo, pasear por el puerto deportivo, gente guapa, extranjeros que saben vivir de la vida, nacionales que tienen ahí su segunda residencia, los residentes que disfrutan y que tienen el casco viejo, ...maravillosamente, con buenos sitios, buenas terrazas... ...el puerto eh. deportivo siempre buenos arroces... ...y una cosa fundamental... ...porque la gente siempre habla de Quique da Costa... ...bla, bla, bla, bla... ...estupendo, el gran maestro... Precios un poquito elevados, pero posiblemente no valen. Pero yo tengo mi debilidad por tasca eulalia. Eso es lo que se llama una tasca de lar de toda la vida, impoluta, donde el vino se sirve en buenas copas, el servicio es eficiente, una terracita enfrente maravillosa y luego donde tiene unos platos que se te caen las lágrimas. Yo, ¿cuál era el motivo? Lo El arroz. Pero luego también tienen una sepia, una sepia hecha así en trocitos que está en su punto, ni dura ni blanda, bueno. eh, ajustadita, deliciosa. Seguro
4: que lo hacen todo no. estupendamente. Eh, también te digo. La
10: ensaladilla rusa lloras. Las habitas con jamón que te cae el alma a las pies. Yo tengo hambre ya, que, que no, no
4: sigas por ahí, no sigas por ahí que me muero de hambre, no, Pedro.
10: No, no, es que no solo voy a seguir, es que además tengo que acabar, cruzo enfrente y tengo una heladería de esas de toda la vida, donde te ponen un cucurucho por dos euros cincuenta lado de turrón que es que ahí sí que ya se caen las lágrimas. Porque pues barato, ¿eh? 50, me parece
4: que está tirado de precio el cucurucho, ah, ¿eh? Hombre, claro un cucurucho
10: pequeño, porque no me deja mi <risa> endocrino tomarme el, el capacho de medio litro, <risa> ¿eh?
1: Bueno, pero o sea, que, es sí que pobre, tienes vamos. razón
4: que Denia es una de las ciudades para mí más bonitas que tiene la comunidad valenciana y es una de las joyas del Mediterráneo. Me gusta mucho Denia y me gusta mucho Javia, los dos sitios. Me parecen muy pues, bonitos.
10: Yo soy más de Denia que de Javia, pero los dos sitios me gustan sí. y hacer una buena caminata por el Mongó para luego bajar y comer una, una ración doble de arroz te dicen eso, ese arroz es para dos, digo, bueno, yo vengo solo, estoy esperando a alguien, si no viene me lo tocaré yo solo, o sea, que está justificado.
4: Muy bien nos vamos Segundo a la
10: cadeta. la careta. os he hablado muchas veces de Salobreña porque ya sabéis que soy semiresidente sí. no o sea, cuando me dan mis obligaciones me permite obligaciones bueno Salobreña Castillo maravilloso musulmán controlando la Vega eh, callejas, eh, citas estrechas paseos para el amor el mirador de Enrique Morente un beso furtivo en el mirador en fin, estupendo. Qué Menos el tráfico, es, ¿eh? todo es bueno en salobreña. Pero La Caleta es un pueblecito muy pequeño, casi un anejo, que está a un kilómetro, vamos a decir, andando, bajando el castillo y andando por la vega hasta la playa. La Caleta me parece un sitio estupendo para tener una casita. Ahora se está poniendo muy de moda tener un pequeño refugio en La Caleta agarrado ahí a la colina con vistas al mar, con vistas a la vieja azucarera, con vistas a la playa y donde hay unos barecitos. En la calle que va a dar un muelle, que no es ni playa, donde los, los la gente local ata ahí sus, sus, sus embarcaciones o donde podemos hacer Claro, porque tenemos puerto pesquero
4: eh, a los pies del eh, pueblo.
10: Eh, llamar a eso puerto pesquero es muy atrevido. Yo <risas> más bien diría que es un momento zodiac, pero estupendo, pero la no verdad. Es un puertecito a mí me pesquero. Y hay cuatro bares en el camino donde... Se sirven bien la cerveza. Hay, cerveza, hay cerveza de tercio, que cada vez es más difícil, tercios, no botellines ni quintos, tercios, y se fríen bien las picotas, hay unas buenas bravas y hay unos buenos chipirones a la plancha, con lo cual ya suficiente. Pues y sí. además hay un bar en la parte de arriba, eso en Salobreña, que se llama La Roca que me parece un sitio que hay que conocer, aparte de mi amigo el Pesetas, que es quien sigue haciendo unos arroces maravillosos. <risa> con lo cual ya tenemos dos sitios para los
4: Perfecto, tenemos. nos vamos al tercero.
10: Bueno, Benicassin, eh, famoso por su festival, famoso por sus eh, centros de talasoterapia, famoso por su playa, famoso por sus villas del pecado, por su pasión marítimo. A mí Benicassin me parece, si te gustan los pueblos con playa para desayunar, con la arena en los talones y que no tienes por qué salir de la playa, me encanta. Me parece Castellón, me parece la provincia con un mar más limpio, más, más puro, con, con posibilidades de excursión, santuario para los ciclistas gracias a un entramado de carreteras que están muy pensadas para los ciclistas y donde además los conductores están acostumbrados a encontrarse con ciclistas. Con lo cual me parece estupendo. Sí. Grandes vinos en el interior, sí. gran eh, gastronomía y un sitio de ob obligada visita en esta época del año. Tranquilo cuando
4: no está el festival, entiendo, ¿no? Porque yo lo más conocido de, de Benicassin para mí es, ha sido siempre el festival.
10: Ya, el festival tiene dura unas semanas, dos, la preparación, luego... Yo te digo que la primavera en Benicasia me parece perfecta para una escapada de dos o tres días. Fantástico. Y de verdad, con un concepto del turismo de calidad y del turismo wellness, gracias a un par de hoteles de la familia, del, la familia Farnos, que me parece un sitio de verdad fantástico, buena calidad, buen servicio, buenos precios en toda la ciudad y además muy acostumbrados a tener turismo de toda clase
4: y pelajes perfecto Sobre todo pelajes.
10: Pelajes, eso es. Oye, bueno, y por último, sí. para mí el gran secreto del año pasado, y que me encanta ir todo tiempo, y cuando yo digo porque hay tantos extranjeros aquí, bueno, extranjeros, nacionales y de todo, un pueblo que se llama Pulpí. Pulpí es un pueblo pequeño, no le darías mucha importancia en la costa de Almería, pero últimamente se ha puesto de moda gracias a un accidente geológico, que es la geoda de Pulpí. Es la geoda más grande del mundo. Es un espacio único, con unas, form unas formas cristalinas únicas, divertidas, maravillosas. Y luego además tiene un castillo de piratas de maravilloso en la costa que se llama San Juan de los Terreros. Bueno, la prueba ¿Eh? está que hay gente que llama al pueblo San Juan de los Terreros, pero no es San Juan de los Terreros. El pueblo y el municipio es Pulpí, okay. un pueblo que ha hecho de la agricultura de interior en invierno su gran reclamo eh, industrial, pero en la costa tiene todo un entramado de playas pequeñas, de calas, muchas de ellas no llegan ni al kilómetro 200, 300 metros, que es maravilloso. Qué en verano pues sí hay gente, está ahí la playa de la entrevista, la playa de los Nardos, la Rabiosa. Uno uno ya no estoy, estoy en la Rabiosa. Y hay otra playita, otra cala que a mí me encanta, que creo que se llama la cala de la tía Antonia. No sé si es la tía Antonia o la tía Paca, pero te prometo que ahí, si voy yo con mis bañadores de tiburones, vamos, voy a romper.
4: Desde luego. Y si
10: voy antes del mes de julio.
4: Oye, eh. pero ¿tú esta zona dónde está? ¿En qué parte de Almería está esto? Pues esta de Almería ya muy cerca, muy
10: cerca, en el extremo, cuando ya se acerca mucho a Murcia, donde está el Cabocope, ah, vale. que me encanta solamente, Calnegre, toda esa zona. Ya cuando Almería empieza a hablar el murciano, sí. ¿eh? que todo el mundo sabemos que es un idioma fantástico, probas ¿eh? aparte, ahí está eh, Pulpí y me encanta mmm, escaparme... Ahí, sobre todo en invierno y en primavera, me parece un lugar mágico, Uy, maravilloso. No, se puede
4: hacer de todo, ¿eh? Senderismo, bici, sí. con kayak, lo que tú quieras. Bueno, Fíjate, no conocía es yo toda un, esta zona con estas aguas transparentes
10: Gracias a su alcalde y, y la han puesto muy en valor y para lograr lo que ellos quieren. Actividad todo el año turística, porque como bien dicen, en, en verano nos sobra gente, pero en invierno nos tenemos que conocer.
4: Claro, Pulpí,
10: Almería... Y pues una primavera estupenda ¿vale? Pues
4: sí señorito, pues desde luego Que tenemos lugares estupendos Para darnos este primer baño Que el sol desde luego ya siempre nos dicen Que es curativo para el cuerpo y el alma Pero con estos calores, como no tengamos el agua cerca No hay quien lo aguante, la verdad
10: A mí lo que me gusta es que me llames señorito Que me quitas 10 años cada vez que me llamas Me encanta, un beso, hasta la semana que
4: viene Adiós Pedro Madera, gracias Adiós, hasta
1: adiós, adiós, adiós,
3: adiós Escuchas la noche
1: Con Rosa Rosado
3: Cope Estar informado
5: y Eternos
4: claro, con el sol al despertar, dice Álvaro de Luna, pero si se te ha metido el mosquito en la habitación. No. Ya se está hasta las 4 de la mañana cargándote el mosquito porque no hay quien duerma con el mosquito en el, en el cuarto.
7: Y no lo matas, oye, y no hay manera.
4: Ahora, los enchufes estos son maravillosos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahí son también en
8: el móvil aplicaciones.
4: ¿Para
0: qué? Que, ¿A matar al bicho? No,
8: que emiten eh, un sonido mm, que tú no percibes y ahuyentan también a los mosquitos. ¡Qué fuerte me parece! Sí, sí, hacer aplicaciones para esas cosas. Bueno, sí. y
4: hablamos de bichos, bichos que nos desagradan profundamente y que nos generan situaciones incómodas, ¿eh? Mm, ese, ese mosquito que te pica y que no te deja dormir y lo único que quieres es cargártelo. Efectivamente, por
8: eh, pues mira, está claro que cuando nos pilla desprevenidos los bichos como que nos dan más asco.
4: Cuando yo estaba todavía en casa con mis padres, mi madre, que estábamos en la cocina, me dice... Saca los platos para poner la mesa y en la alacena yo abro para coger los platos, empiezo a gritar, a gritar y solo les dije, mirad lo que hay dentro de la alacena. Uf, todavía no se me han borrado los ojos de una serpiente que se había colado del jardín los ojos de aquella serpiente todavía los recuerdo no Qué
7: añando. angustia eh, Cuidado, querida amiga porque las serpientes todo el mundo sabe que van al colacao al <risa> ah. colacao al colacao es el desayuno de las serpientes lo sabe todo el mundo
4: <risa> yo
7: me encuentro en el, no sabría qué hacer ¿eh? es que los lo repito en la olla Sí, son, claro. son asquerosos de por sí los reptiles. Son bonitos para verlos, pero, pero
8: para estar cerca no. Y luego
4: hay tantas leyendas en torno a las serpientes que la mayoría mm. ah, no te pican. Que te muerden. Pero claro,
8: claro, te da miedo. Bueno, yo, yo veo te a Fran de la Jungla ahí que le mete unos bocados que le deja el brazo como un calador. Claro, ¿eh? Cuidado,
7: que, que hay, hay este... mosquitos, cuidado, que te pican y puedes, puedes tener un problema sí, grave sí. de salud.
4: Claro, y, y el mosquito de la malaria, y el, mm. mosquito tigre, pero, el, el mosquito tigre. El pues mosquito tigre, otro claro. día me enteré
7: de un mosquito tigre,
4: fíjate. Pues eso está en España,
8: ¿eh? Y, y las avispas. Bueno, pueden pasar años y años que nos seguimos acordando de esa historia cuando éramos pequeños como si hubiera pasado ayer.
5: Bueno, pues cuando era niña fui de vacaciones a la aldea donde nació mi madre en Galicia. Pues estábamos jugando al escondite, me escondí en un sitio y cuando ya descubrieron y me tocó salir, no veía por dónde salir porque en el huequecillo donde me había metido no había camino que no tuviera una araña, que me miraban con unos ojos asesinos, que válgame Dios. Hoy día no me da miedo ningún bicho. Pues qué suerte. Esto, de niña estuve mucho tiempo soñando con arañas. Ah. Qué suerte, hija mía,
4: porque a mí cómo? me dan un miedo Todas que no veas
7: es un asco <risa> matarlas
5: Bueno, ese bicho con el que
4: montaste el pollo Ese bicho que te desagrada muchísimo Ese encuentro que has tenido con estos bichos inesperados
8: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter Arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al Whatsapp del programa 687089770 Pues mira,
4: mientras tanto Yo enseguida te voy a contar la historia de Manuel Melado Que es un peluquero de Sevilla, un barbero, mejor dicho Pero durante toda su vida eh, ha acumulado más de 300 canciones. Ha compuesto para Azúcar Moreno o para María del Monte, entre otros.
10: Eh, yo cuando me siento a componer, porque me ha venido un, una idea brillante, eh, o bien sea por
6: un estado eh, de tristeza, eh, o de desencanto, o de celo, o de optimismo, ¿no?
4: Y muchas de las canciones que conoces son de este peluquero de Sevilla, este barbero llamado Manuel. En un minuto te cuento su historia y saludamos a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Ahora las noticias de las tres. <risa>
3: Escuchas La Noche
1: Con Rosa Rosado
3: COPE, estar informado
5: Testigos
10: de la Fe
3: La vivencia de los cristianos en COPE
5: Francisco José Udaondo Director del Coro Tomás Luis de Vitoria en Salamanca
10: un coro establece unos lazos muy fuertes entre sus componentes... ...lazos de amistad, lazos de afectos... ...y claro, necesitábamos sentir ese calor, esa rutina de cantar... Eh, dos, ...encontrarnos dos o tres veces por semana para ensayar... ...y no podíamos hacerlo, entonces decidimos mmm, pues, probar el formato online... <ríe> ...y grabamos algunas cosas, pues eso también... ...viviendo un poco aquella situación...
5: tres, las dos en Canarias.